0: radio 100,
1: Konferenzen, Enregistrimento dazu aktuellen Themen. Präsentiert von Carlo Link. Februar 2022. Die Krieg ob zurück auf den europäischen Kontinent. Nur der Maidan-Revolution am Jahr 2014, der Annexion von der Krim an dem Erdschirrchen Krieg am Donbass, wird der am Jahr 2022 in Neidimension erreicht, an dem sich an ganz Ukraine verbreitet wird von der russischer Seite, aus dieser Krieg durch historische Fälschungen und Manipulationen gerechtfertigt. L'histoire de l'Ukraine et son usage dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, zu so einer Konferenz mat Débat den 9. April am Neumünster überschrieben, verschriben, organisiert vom Institut Pierre Werner, kurz IPW, dat das Jo 20 besto feiere kann. Willkommen für eine weitere Mission aus der Serie Konferenzen. Die Historiker Tanja Pentoch aus Deutschland an den Alain Blum aus Frankreich gingen Schlüsseln, für zu probieren, die aktuelle Situation zu verstehen. Biographie von der Conférence können auf notre comasive.dalou notre conférence noglieskin. Moderation hat der Journalist Philipp Schockfeiler dem Geludemikoi volosen.
2: Grand merci à l'Institut Pierre Vernier pour euh, cette soirée pour l'organisation de cette soirée qui va nous donner une nouvelle chance de regarder sur ce non seulement sur cette guerre en Ukraine mais aussi sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Schönen guten Abend, euh, willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Ein großes Dankeschön an die Ambassade de France, an das Institut Pierre Vernier für die Organisation dieses Events. Es freut uns sehr 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 dass Sie heute alle hier sind. Ja, wir werden heute versuchen nicht nur den Krieg in der Ukraine zu hinterleuchten, sondern auch den Konflikt in der Ukraine, weil, wie man so oft in der Presse lesen kann oder auch bei verschiedenen Interventionen, den Krieg in der Ukraine gibt es nicht nur erst seit dem 24. Februar, sondern auch seit 2014 und den Konflikt äh, zwischen der Ukraine und Russland geht weiter zurück und genau das werden wir belichten aus demografischer und äh, historischer Seite. Und deshalb haben wir uns zwei sehr, sehr interessante Experten besucht nach Luxemburg eingeladen und wir begrüßen ganz, ganz herzlich äh, Tanja Penta. Sie ist äh, seit 2013 Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität von Heidelberg. Was sie jetzt auch noch leitet, ist äh, die Antiziganismusstelle an der Universität Heidelberg und sie hat vor allem sich äh, zu den Fragen des Donbass und auch äh, der ukrainischen Geschichte sehr, sehr engagiert. Und das sind Fragen, die sehr, sehr interessant heute aufgearbeitet werden von unseren beiden Experten. Je présente aussi monsieur Alain Blum qui est historien et démographe français, et est directeur de recherche de l'Institut national d'études démographiques Ined et il est un des euh, je dirais des démographes les plus importants et intéressants pour justement travailler sur la question euh, russo-ukrainienne. Voilà. On va commencer avec la première intervention de madame Penta sur euh, l'histoire ukrainienne et je vous invite pour aller sur scène.
0: Ich freue mich sehr Ihnen meine Perspektiven als Osteuropa-Historikerin auf Russlands Krieg gegen die Ukraine kurz vorstellen zu können. Kontroversen über Geschichtsnarrative und Erinnerungskulturen haben in der Vorgeschichte dieses aktuellen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine wichtige Rolle gespielt. Präsident Putin hat diesen Krieg bereits Monate zuvor in mehreren historischen Aufsätzen äh, zu, zu legitimieren versucht und seine Reden kurz vor dem Angriff auf die Ukraine verdeutlichen, dass im aktuellen Krieg auch die Geschichte ein besonders umkämpftes Feld darstellt. Ich habe eben erzählt, dass wir diese Aufsätze von Putin als ähm Vertreter der Vertreterin der osteuropäischen Geschichte auch von der russischen Botschaft damals schon 1920 äh, 2020 und 2021 zugeschickt bekommen haben, aber natürlich nicht geahnt haben, also wir haben gelacht darüber, ja. Wir haben nicht geahnt, welche dramatische Bedeutung das ähm, gewinnen sollte. Putin sieht sich in seinem Selbstverständnis offenbar auf einer Art historischer Mission und möchte als jemand in die Geschichtsbücher eingehen, der sein Reich vergrößert hat, ebenso wie seine historischen Vorbilder Peter der Große und Katharina die zweite, die beide für das Russische Imperium große Gebiete dazu erobert haben. Im Sommer 2021 äh, veröffentlichte Putin, wie gesagt, einen Aufsatz zur historischen Einheit von Ukrainern und Russen, der sich im Rückblick wie eine Ankündigung dieses Angriffskrieges liest. Darin sprach er dem russisch-imperialen Narrativ folgend dem ukrainischen Staat und der ukrainischen Nation das Existenzrecht ab und vertrat die These, dass die Ukrainer historisch zu einer gemeinsamen Nation aus Großrussen, Kleinrussen und Weißrussen gehörten. Er bezog sich auf alle auf alte russisch-imperiale Vorstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts, als man glaubte, dass es ein allrussisches, dreieiniges Volk aus eben diesen drei Gruppen, Großrussen, Kleinrussen, wie die Ukrainer bezeichnet wurden und Weißrussen gebe das den Kern des russländischen Imperiums bilde. Und damals als untrennbares Ganzes verstanden wurde. Putin verschwieg, dass dieses Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern ein asymmetrisches war, in dem die Ukrainer den Part des kleineren Bruders spielten und dass die Zarenregierung eine Politik der sprachlich-kulturellen Assimilierung und Russifizierung verfolgte und die Verbreitung ukrainischer Kultur und Bildung im russischen Reich auch hemmte. Daher konnte sich die ukrainische Nationalbewegung zunächst auch im 19. Jahrhundert vor allen Dingen im Habsburger Reich weiterentwickeln. Ich möchte auf die, im Folgenden auf die Entwicklung verschiedener divagierender Geschichtsbilder und ähm, Erinnerungskulturen in der Ukraine und Russland nach 1991 kurz eingehen. Seit dem Ende der Sowjetunion 1991 haben sich die nationalen Historiografien in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion auseinanderentwickelt. Und in der Ukraine hat in den 1990er Jahren eine Renaissance der Nationalgeschichte eingesetzt, die eine grundlegende Revision der sowjetischen Geschichtsschreibung mit sich brachte. Dabei erfuhren die Arbeiten der vorrevolutionären ukrainischen historiographie des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Schriften von Michailo Ruschewski, aber auch spätere Arbeiten von ukrainischen Diaspora-Historikern eine Neuauflage. Auch in Russland war in der Perestroika-Zeit, also der Gorbatschow-Zeit, Ende der 1980er Jahre mit der Aufarbeitung von historischen Themen begonnen worden, die zuvor tabuisiert waren. Sehr erfolgreich arbeiteten die russischen Historikerinnen zum Beispiel die Geschichte der Straf- und Arbeitslager des sogenannten Gulag auf zugleich ignorierten sie aber die neue ukrainische historiographie und sahen die ukraine weiterhin als kleinen bruder an an ohne eigenständige von russland losgelöste entwicklung die russische und die ukrainische historische erzählung waren über weite strecken inkompatibel und man nahm die standpunkte der anderen seite nicht zur kenntnis So hat zum Beispiel schon vor Jahren Andreas Kapella, einer der Pioniere der ukrainischen Geschichtsforschung in, im deutschsprachigen Raum, bilanziert. Ich möchte Ihnen die Bedeutung dieser konkurrierenden Geschichtserzählungen jetzt in einigen Beispielen verdeutlichen. Russisch-ukrainische Geschichtskontroversen entzündeten sich seit dem 19. Jahrhundert an der Frage des Erbes der mittelalterlichen Kiewer Rus die im 10. bis 13. Jahrhundert einen politisch, wirtschaftlich und kulturell blühenden Herrschaftsverband darstellte. Russen und Ukrainer sahen sich beide gleichermaßen in der Nachfolge dieses Kiewer Reiches. Die immense politische Sprengkraft dieses aus wissenschaftlicher Sicht ja völlig absurden Streits, der versucht, nationale Kategorien des 19. Jahrhunderts ins Mittelalter zurückzuprojizieren, Die zeigte sich darin, dass Putin dieses Argument in seinen historischen Aufsätzen zur Legitimierung eines vermeintlichen russischen Anspruchs auf die Hauptstadt Kiew und auf Territorien der Ukraine nutzte. Auch das Revolutionsjahr 1917, das den Beginn für die sowjetische Epoche setzte, wird in der ukrainischen und der russischen historiographie sehr unterschiedlich betrachtet. Für viele Ukrainerinnen steht es vor allem für eine nationale ukrainische Revolution, in deren Mittelpunkt die nationale Bewegung des ukrainischen Volkes stand. Es ist zudem verbunden mit der für viele noch immer traumatischen Erfahrung einer im weiteren Verlauf des Bürgerkriegs gescheiterten ukrainischen Staatsgründung. Ukrainische Historikerinnen sprachen den führenden Kräften der ukrainischen Revolution zudem das größere demokratisierende Potenzial zu und seien in ihnen eine zwar gescheiterte historische Alternative zur Parteidiktatur der Petrograder Bolschewiki. Im heutigen Russland herrscht hingegen das Verständnis einer großen russländischen Revolution, die die ganze Periode von 1917 bis 1922 umfasst, vor, die als Phase der Wirren und des Übergangs verstanden wird, eine Phase, die das russische imperiale Projekt störte. Putin hatte sich in seiner Geschichtspolitik mehrfach kritisch auf die Bolschewiki bezogen und auch vom nationalen Verrat der bolschewistischen Führer gesprochen, die für die Niederlage Russlands im Ersten Krieg verantwortlich seien. In Putins Geschichtsauffassung war die Revolution ein gefährliches Chaos, das zum Zusammenbruch des Reichs und zum Bürgerkrieg führte. Bereits 2014 hatte Putin die Festlegung der Bolschewiki über die Grenzen der Sowjetukraine in der Gründungsphase der Sowjetunion stark kritisiert. Mit eben diesem Argument versuchte Putin dann im Februar 2022, wie Sie sich erinnern, auch seinen Angriff auf die Ukraine zu legitimieren. Und ich zitiere hier nochmal aus seiner Rede, die er kurz vor bzw. nach dem erfolgten Angriff hielt. Da heißt es, die heutige Ukraine wurde voll und ganz ohne jede Einschränkung von Russland geschaffen. Genauer vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann im Grunde gleich nach der Revolution von 1917. Lenin und seine Mitstreiter gingen dabei äußerst rücksichtslos gegen Russland selbst vor, von dem Teile seiner eigenen historischen Gebiete abgetrennt und abgestoßen wurden. Zitat Ende. Putin verschwiegt dabei, dass es sich bei Lenins Politik um eine Reaktion auf die innere Entwicklung in der Ukraine handelte Und ähm, er versuchte eben damals gegenüber den nationalen Kräften in der Ukraine Konzessionen einzugehen, um diese für das sowjetische Projekt zu gewinnen. Die Grenzfestlegungen der Sowjetrepubliken in der frühen Sowjetunion stellen einen sehr komplexen äh, Prozess dar. Wir haben, da gibt es sicherlich auch noch Forschungsdefizite ähm, oder es gibt Arbeiten, die jetzt gerade auf dem Weg sind, die das erforscht haben. Wir wissen aber, dass an diesem Prozess sowohl Wissenschaftler und äh, lokale Eliten äh, beteiligt waren und dabei eben neben ethnografischen auch ökonomische und administrative Kriterien zum Tragen kamen. Beispielhaft dafür... Wie sehr sich nationale Geschichtsschreibungen und Erinnerungskulturen in der Ukraine und Russland nach dem Ende der Sowjetunion auseinanderentwickelt haben, steht auch die große Hungersnot im Zusammenhang mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft der Jahre 1932-33, die die gesamte Sowjetzeit hindurch verschwiegen wurde. Für die ukrainische Geschichtsschreibung und Politik gilt die Hungersnot, die im Ukrainischen als Holodomor, Tötung durch Hunger bezeichnet wird und die über 3,5 bis zu 4 Millionen Opfer gekostet hat, die gilt heute als ein gezielter Genozid Stalins am ukrainischen Volk. Um den Widerstand der Bauern zu brechen, hatte der Staat repressive Gesetze erlassen, die den Getreidediebstahl von Hungernden mit drakonischen Maßnahmen bestraften. Dörfer, die ihr Soll nicht erfüllten, wurden auf schwarze Listen gesetzt, vollständig von sämtlichen Warenlieferungen abgeschnitten und somit dem Verhungern ausgeliefert. Durch die Einführung eines strengen Passregimes sollten die Fluchten hungernder Bauern in die besser versorgten Städte unterbunden werden. Als aus einigen Dörfern Fälle von Kannibalismus gemeldet wurden, schickte man Vertreter der Geheimpolizei, um diese zu untersuchen und die Schuldigen zu verurteilen. Zur Linderung des Hungers wurden keine Maßnahmen ergriffen. Die Sowjetunion exportierte sogar weiterhin große Mengen an Getreide ins Ausland, um die Kosten der Industrialisierung zu finanzieren. Wenngleich die genozid unter internationalen Wissenschaftlerinnen bis heute umstritten ist, so besteht doch Einigkeit darüber, dass es sich hier um ein gigantisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehandelt hat. In Russland, das übrigens ebenfalls über 2 Millionen Hungertote zu verzeichnen hatte, besitzen die Opfer der Hungersnot in der Erinnerungskultur hingegen kaum eine Bedeutung. Die russische Geschichtsschreibung versteht die Hungertoten häufig nicht als Opfer einer verbrecherischen Politik Stalins, sondern als Kollateralschäden der forcierten Kollektivierung und Industrialisierung die sich später als entscheidend erwies, um den sowjetischen Sieg gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg herbeizuführen. Der Bundestag hat, wie Sie vielleicht beobachtet haben, kürzlich mit großer Mehrheit beschlossen, den Holodomor auch in Deutschland als Genozid am ukrainischen Volk anzuerkennen. Dabei ging es vor allem darum, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen und Und es ist auch zweifellos als positiv anzusehen, dass die Hungerkatastrophe dadurch nun eine breitere Würdigung in der deutschen Öffentlichkeit und Erinnerungskultur erfährt. Über die historische Einordnung der Hungersnot als Genozid sind sich die Historikerinnen allerdings noch uneins. Nationale Opferdiskurse wurden auch im Hinblick auf andere Opfergruppen zu einem Leitmotiv der ukrainischen Geschichtsschreibung. Eine weitere wichtige Opfergruppe stellen die zivilen Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen dar. Darunter neben jüdischen Opfern auch Roma, kranke und behinderte Menschen, die Bewohner Hunderter von Ortschaften, die von der Wehrmacht im Zuge von Vergeltungsmaßnahmen im Kampf gegen Partisanen, vollständig zerstört wurden und deren Einwohner ermordet wurden oder die ins Reich zwangsverschleppten Zwangsarbeiterinnen. In einer deutsch-ukrainisch-russischen Forschungskooperation haben wir in Heidelberg seit 2016 sehr erfolgreich zum Thema zivile Opfer zusammengearbeitet und erst der russische Angriffskrieg hat diese Kooperation nun unmöglich gemacht. Die Ukraine trug einen bedeutenden Anteil an den verschiedenen Opfergruppen der deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg. Dennoch ist es den Ukrainerinnen bis heute nicht gelungen, eine breite Anerkennung ihrer Opfer in der deutschen Erinnerungskultur zu erhalten. Laut einer aktuellen Studie, in der Personen in Deutschland befragt wurden, welche europäischen Länder sie am stärksten mit dem Zweiten Weltkrieg verbinden, verwiesen 75 Prozent auf Frankreich. 60 auf Polen, 36 auf Russland, aber nur 1 auf die Ukraine. In einer breiteren Öffentlichkeit herrscht immer noch eine Fehlwahrnehmung vor, die die Kriegsopfer mit russischen Opfern gleichsetzt. Vor dem Hintergrund der deutschen Verbrechen in der Ukraine und der unzähligen Opfer trägt Deutschland gegenüber der Ukraine aber eine besondere Verantwortung, nicht nur das Gedenken an die ukrainischen Kriegsopfer zu befördern, sondern die Ukraine auch in dem aktuellen russischen Angriffskrieg nach Kräften zu unterstützen. Lassen Sie uns jetzt noch auf Russland schauen. In Russland hatte Putins Amtsantritt Anfang der 2000er Jahre eine geschichtspolitische Wende eingeleitet, die mit einer neuen Wertschätzung Stalins einherging. Dabei wurden die Verbrechen äh, des Stalinismus zwar nicht geleugnet, aber quasi als Kollateralschäden, die zum Zwecke einer schnellen Industrialisierung des Landes notwendig gewesen seien, relativiert. Organisationen, die sich für die Entstalinisierung einsetzten, wie die Gesellschaft Memorial, wurden als ausländische Agenten gebranntmarkt. Man warf ihnen vor, dass sie vom Westen gesteuert seien und Russland in einen uferlosen Minderwertigkeitskomplex ertränken wollten. Stalin gilt einer Mehrheit der russischen Bevölkerung heute wieder als bedeutender historischer Staatsmann Russlands. Zudem nimmt der große Vaterländische Krieg als wichtigster identitätsstiftender Erinnerungsort für die russische Bevölkerung eine ganz zentrale Bedeutung ein. Auch die Russen zählen zu den verspäteten Nationen und nach dem Ende der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei spekulierten Wissenschaftlerinnen in den 1990er Jahren darüber, welche neuen nationalen Bezugspunkte sich im postsowjetischen Russland herauskristallisieren würden. Unter der Herrschaft Putins ist die Erinnerung an den heroischen Sieg, die ja auch schon die Sowjetunion, vor allen Dingen seit der brezhnev noch mal verstärkt auszeichnete, dann immer mehr zu einem sakralen Erinnerungsort geworden, der in einer jährlichen Militärparade inszeniert wird und starker staatlicher Kontrolle unterliegt. Die Erkenntnis, dass gerade dieser sakrale Erinnerungsort von der russischen Staatspropaganda zur Mobilisierung der Bevölkerung für einen verbrecherischen Angriffskrieg benutzt wurde, könnte in der russischen Bevölkerung irgendwann einmal zu einer Identitätskrise über die zentralen Bezugspunkte der russischen Nation führen. Ja, man kann noch weitere Opfergruppen anführen, auch die Tschernobyl-Opfer oder die Opfer von radioaktiven Katastrophen werden unterschiedlich erinnert in Russland und der Ukraine. Das lasse ich mal aus und komme zum Schluss. Wie ich zeigen wollte, besitzen die Opfer der sowjetischen Epoche in der Erinnerungskultur Russlands und der Ukraine eine unterschiedliche Bedeutung. In der Ukraine wurde die Anerkennung und Entschädigung der verschiedenen Opfergruppen zu einem zentralen Bestandteil des postsowjetischen Transformations- und Nationsbildungsprozesses. Und darin liegt meines Erachtens auch eine ursache für die stärkere Herausbildung zivilgesellschaftlicher Elemente in der Ukraine seit 1991. Zum Beispiel in zahlreichen Opferverbänden, die hier auch selbstbewusst ihre Forderungen gegenüber dem Staat vertraten. Die Stärke der ukrainischen Zivilgesellschaft zeigte sich unter anderem darin, dass es auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz zweimal im Abstand von zehn Jahren, nämlich 2004 und 2014, zu Massenprotesten immensen Ausmaßes gekommen ist. Die Ukraine hat sich in erheblichem Maße vom sowjetischen Erbe befreit, während dies in Russland nicht im gleichen Maße der Fall war, wenngleich es in den 90er Jahren, und das darf man nicht vergessen, auch hier viele Ansätze für eine solche Entwicklung gegeben hat. Die gemeinsame Aufarbeitung der Verbrechen der Sowjetzeit und das gemeinschaftliche Gedenken an die Opfer der hätten eine integrierende Funktion für die Gesellschaften der Ukraine und Russlands entfalten können. Nicht nur die, sondern es betrifft auch die anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Unter der Herrschaft Putins steht heute aber wieder die Erinnerung an eine heldenhafte Vergangenheit im Vordergrund, während die Opfer nur eine historische Randnotiz darstellen. Russlands Re-Sowjetisierung und Re-Stalinisierung der Geschichtspolitik unter Putin machte eine Verständigung zunehmend unmöglich. Die russische und die ukrainische Erinnerungskultur haben sich hier unversöhnlich auseinander auseinanderentwickelt und wir sehen heute in diesem Krieg auch ein bisschen die Folgen von dieser divergierenden Entwicklung. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank. Ich stelle die Wortmeldung zu Alain Blum, die wir uns sprechen surtout aussi de l'aspect démographe.
3: En fait, il y avait trois dimensions que, que je souhaite aborder. Les deux premières dimensions, c'est juste un tout petit peu en prolongation de ce que vient de dire Tania Painter, de ce que vient très bien dire Tania Painter. Il y a deux, trois éléments que, que je souhaiterais compléter, sachant que cette histoire, désormais, effectivement, elle a été très bien parcourue. Et euh, donc, c'est un peu sur la question de cette... Ce regard différent sur la création de l'Ukraine, cette euh, sur le 20e siècle, euh, la question de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, qui est centrale. Mais il y a un troisième point, effectivement, que je souhaite euh, aborder euh, plus en détail. C'est, disons, le, un argument euh, de, de la Russie, des autorités russes, de Vladimir Poutine en particulier, euh, qui, qui, a, qui est apparu euh, plus tardivement, qui est apparu euh, il y a, enfin, en fait, ces dernières années, Cet argument de la Russie qui serait le, le, le conservatoire d'une Russie traditionnelle, de valeurs traditionnelles euh, et, de, et, et qui serait l'expression d'un conflit civilisationnel entre un Occident euh, dont les valeurs disparaîtraient et la Russie qui chercherait à sauver euh, cette, euh, ces formes traditionnelles de la famille, de, des identités en général des valeurs en fait en général. Donc ce troisième argument qui est très lié justement à euh, l'argument euh, démographique population euh, sur lequel je m'arrêterai donc un, un peu plus longuement. Mais juste euh, je voudrais euh, juste en, en complément de ce qu'a dit euh, Tania Painter rappeler qu'effectivement finalement derrière cette double interprétation derrière ces deux narratifs historiques le narratif ukrainien et le narratif russe Il y a effectivement la complexité, finalement, d'une histoire au XXe siècle de consolidation ou de création d'état-nations. Euh, finalement, les états-nations dans ces territoires impériaux sont apparus très tardivement. Et euh, aussi, euh, complexité d'une confrontation d'empires, de loyauté mouvante, donc euh, d'une histoire très dynamique, en fait, et que euh, Vladimir Poutine et les autorités russes cherchent à figer en différents moments, en pensant, finalement, que l'histoire n'est pas dynamique. Euh, et euh, là-dessus je voudrais quand même souligner et ce que, et insister sur un des points qui a été abordé par Tania euh, c'est que en fait dès euh, 1917 euh, l'Ukraine se crée en tant qu'état avec effectivement l'UNR le gouvernement de l'UNR de euh, et, euh, et donc il euh, y a déjà des structures étatiques qui sont mises en place avant que lénine finalement construise euh, l'Union soviétique telle qu'elle a été avec la République soviétique d'Ukraine euh C'est un premier point. Et par ailleurs, il faut bien savoir qu'en 1918, par exemple, même il y a un court moment où l'Ukraine occidentale, qui était autrichienne avant la Seconde Guerre mondiale, et euh, la première, pardon, et euh, l'Ukraine orientale se réunissent quasiment dans les frontières d'aujourd'hui de l'Ukraine, euh, mais que l'Ukraine occidentale, comme vous le savez, sera pris, se, deviendra polonaise euh, après la Première Guerre mondiale et ne deviendra soviétique qu'avec le pacte Molotov-Ribbentrop. Donc il y a vraiment un moment, et ça montre que toutes les structures et que, disons, les, les élites administratives, les élites politiques ukrainiennes existaient et étaient prêtes à créer un État dès 1918. Ça, c'est un point, je crois, qui, qui me paraît très important, et que, finalement, le discours poutinien sur Sélénine, euh, qui a fait du mal parce qu'il a créé une Ukraine soviétique sous une forme quasi étatique, euh, est effectivement très faux de ce point de vue-là et l'autre l'autre aspect c'est le fait que bon il faut voir aussi il y a une des polémiques qui a qui a été très enfin pas pas évoqué mais c'est le pacte Molotov-Ribbentrop qui est effectivement essentiel dans la création de l'Ukraine actuelle ou d'un côté pour d'un côté pour les pour, pour la pour Poutine c'était juste un moyen de d'attendre vis-à-vis de l'Allemagne alors que c'était beaucoup plus un moyen d'affaiblissement puisque l'Allemagne a pu envoyer toutes ses troupes vers l'ouest Euh, et pour l'Ukraine, ça n'a pas grand sens puisqu'en fait ça va être un moment de répression très fort. L'Ukraine occidentale, alors dans la mémoire historique ukrainienne naturellement le Holodomor est beaucoup plus important, mais 1940-1941, c'est un moment de déportation des populations ukrainiennes et polonaises d'ailleurs vers vers l'est à partir des territoires de l'Ukraine occidentale. Et ces déportations sont très présentes aussi dans la mémoire euh, dans la mémoire euh, Euh, ukrainienne, puisqu'elles vont reprendre à partir de 1944, pour lutter contre l'insurrection menée par l'UPA, l'UEN, c'est-à-dire les mouvements les, les mouvements d'opposition armée ukrainien, pour euh, pour euh, lutter contre cette insurrection, mais aussi pour collectiviser l'agriculture à nouveau, malgré le drame de 1933. Euh, Staline va engager des déportations massives de populations des territoires occidentaux vers la Sibérie. Euh, et je dis bien des, des, des populations du territoire ukrainien. Et dernier point aussi qu'il faut bien avoir en tête dans ces histoires contradictoires, c'est que euh, si on commence à parler en termes ce sont des peuples frères, etc., on fait complètement abstraction du fait que le territoire de l'Ukraine, c'est un territoire extrêmement varié avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est un territoire où coexistent des populations juives, des populations polonaises, des populations ukrainophones, des populations russophones. Et qu'on euh, ne peut pas considérer que ce territoire serait rattaché par une langue commune, par des peuples communs. L'Ukraine, justement, ce qui fait sa caractéristique avant la Seconde Guerre mondiale et avant l'extermination en particulier. Mais aussi avant les échanges forcés de populations menées après la Seconde Guerre mondiale, où les populations polonaises sont envoyées en Pologne, des populations ukrainiennes de Pologne sont envoyées en Ukraine. Donc avant tout ça, c'est un territoire extrêmement riche. Donc je crois que c'est extrêmement important parce que c'est pas une histoire simple il serait absurde de figer ces situations aux situations à des situations très artificielles qui sont présentes dans le discours euh, dans le discours ukrainien. Et deuxième point euh, c'est sur la Seconde Guerre mondiale qui est très bien décrite effectivement par Tania Painter. Je pense qu'il y a aussi un paradoxe dans enfin un paradoxe c'est plus qu'un paradoxe hein, dans le discours russe aujourd'hui sur le fait que euh Euh, finalement, il faut déna dénazifier parce que ça n'a pas été fait et qu'en gros, l'Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle a été occupée par l'Allemagne nazie, euh, serait euh, pro-nazi. Ce qui me paraît particulièrement... Donc là, d'abord, c'est figé une situation en, en 44 Mais ce qui me paraît particulièrement révélateur, c'est que euh, l'Ukraine est un pays qui, depuis des années, ouvre complètement ses archives et que tous les historiens et en particulier justement tout ce projet évoqué par par Tania Penter, entre autres, tous les historiens travaillent aujourd'hui sur les archives ukrainiennes qui sont très souvent sur la Seconde Guerre mondiale, les archives des procès soviétiques des, des, des menées contre les collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des sociétés extrêmement riches qui permettent effectivement de révéler, la part de collaboration, la part de résistance, la complexité de la situation en Ukraine. Et ces archives, non il n'y a aucune limitation à l'accès de ces archives. Moi-même, j'ai travaillé dans les archives euh, du SBU, qui sont en fait les archives du KGB. Je parle trop vite, je pense, pour la traduction. Euh, j'ai travaillé dans les archives du SBU et on vous donne ces dossiers de procès euh, qui sont des dossiers extrêmement riches, qui permettent de comprendre la répression soviétique, mais aussi la collaboration. Et donc il n'y a aucune limite à l'accès à ces archives en Ukraine. Alors qu'en Russie, les archives du FSB sont quasiment fermées. Euh, on peut pas y avoir accès. Donc on ne peut pas, pour essentiellement pour les... Bon, aujourd'hui encore moins, mais avant la guerre, avant en tout cas la, la seconde partie de la guerre, avant 2022, euh, on ne pouvait pas avoir accès à ces archives pour les historiens étrangers. Donc on voit que l'Ukraine, comme d'ailleurs les Pays-Baltes, euh, comme d'ailleurs la Géorgie ou l'Arménie, laisse écrire une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Euh, la Russie ne le laisse pas faire. Je crois que c'est un point très important. donc euh, La Russie est beaucoup plus frileuse par rapport à ça. Euh, il est vrai qu'il y a des débats contradictoires. Il est vrai que certains mouvements en Ukraine ni que euh, les mouvements de résistance étaient antisémites, euh, alors que effectivement il y a une bonne partie qui était antisémite. Personne ne nie qu'il y a une collaboration. Et tout historien, d'où qu'il vienne, peut rentrer dans ce débat. Je crois que c'est un point extrêmement important. Alors, Le, le troisième point, c'est effectivement euh, l'argument euh, conservateur et civilisationnel qui est aujourd'hui, peut-être plus que cette histoire euh, passée, euh, il y a eu un changement, clairement, qui est aujourd'hui au cœur euh, du euh, discours poutinien avec ce fameux Occident, euh, je sais plus comment traduire en français, Occident global, enfin, je ne sais plus quel terme, euh, Occident global. Qui, donc, la Russie chercherait à défendre les valeurs traditionnelles contre l'Occident global. Euh, je voudrais juste vous lire un extrait de d'un texte qui a été publié, un décret signé par Vladimir Poutine, qui qui a été publié en novembre 2022, euh, le 9 novembre 2022, et qui s'intitule « Les fondements de la politique de l'État visant à préserver et renforcer les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes ». Et dans ce texte, bon déjà le, le titre, vous voyez ce que... Ouais, dans ce texte, Il est dit que les valeurs traditionnelles constituent les repères moraux qui forment la vision du monde des citoyens russes. Transmises de génération en génération, elles font l'identité citoyenne pan-russe, et donc la pan-russe, on voit bien que ça veut dire au-delà de la Russie, et l'espace culturel unifié du pays renforce l'unité citoyenne et trouve leur expression unique et originale dans le développement spirituel, historique et culturel du peuple multinational de Russie. Et par valeur traditionnelle, nous entendons la vie, la dignité, les droits et les libertés humaines. C'est un peu drôle hein, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et la répression totale. Le patriotisme, le sens de la citoyenneté, le service à la patrie et la responsabilité vis-à-vis -vis de son devenir. Des idéaux moraux élevés, une famille forte, un travail créatif et la priorité du spirituel sur le matériel. L'humanisme, c'est aussi assez comique, enfin comique c'est pas le terme la miséricorde la justice le sens du collectif l'entraide et le respect mutuel la mémoire historique et la continuité entre les générations l'unité des peuples de Russie je vais pas tout vous lire mais c'est tout ce texte qui est un décret et euh, de cette et présenté de cette manière en disant que on doit se protéger contre les valeurs qui viennent de l'étranger et qui sont des valeurs de destruction Et par exemple, ils évoquent le mariage, qui doit être un mariage exclusivement entre un homme et une femme, le soutien aux personnes âgées, euh, la préservation du peuple de Russie, etc., etc. Et il faut promouvoir les valeurs familiales traditionnelles, y compris la protection de l'institution du mariage en tant qu'union d'un homme et d'une femme. Donc derrière tout ça, il y a effectivement un, une dimension importante extrêmement euh, conservatrice avec une invention de la tradition parce que en russie euh, c'est le pays qui a eu le, le plus tôt le taux de divorce le plus élevé donc la famille traditionnelle il faut la chercher hein, il faut vraiment aller très loin euh, pour la trouver euh, en russie comme vous le savez euh, la, la, la contraception enfin comme vous le savez ou pas je sais pas euh, là par exemple la, la, les femmes n'ont jamais eu le droit à la contraception avant 1991 euh, ce qui a fait que c'était un pays où euh, l'avortement était le seul moyen de limitation des naissances. Euh, en Russie, effectivement, alors l'homosexualité existe, simplement, elle a été réprimée très violemment, et quand on réprime violemment, c'est que ça existe, avec effectivement l'incarcération et des peines de prison euh, pour les homosexuels. Euh, et par ailleurs, effectivement, on parle d'une famille forte, mais la Russie, elle est un des pays qui, pendant longtemps, a eu le, nom, le nombre d'enfants par femme le moins élevé, et même en Union soviétique, on était dans des situations qui étaient comme en Europe, ou, et comme en, en Europe, Et d'ailleurs, après 1991, quand il y a eu ces formes de libéralisation, il y a eu une convergence... D'ailleurs, c'est très intéressant et c'est très contradictoire avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une convergence des indicateurs démographiques vers les indicateurs qui avaient à en Europe. Et il y avait il y a eu aussi, dans les enquêtes, on a montré une tolérance de plus en plus grande chez les jeunes générations par rapport, par exemple, à l'homosexualité. Donc, on voit qu'il y a un discours qui invente la tradition et qui est complètement contradictoire... Euh, par rapport à tout ça mais c'est bien pour chercher à s'opposer à ce qui serait une dégénérescence de l'occident et, et on s'aperçoit que finalement cette entrée en guerre a, a cassé des mouvements qui allaient dans l'autre sens dans un sens au contraire de l'amélioration euh, de, la, de, de des structures familiales de, de, de la démographie euh, la mortalité est très forte en union soviétique et dans tous les pays de l'Est. À partir de 1989 les pays de l'est qui les qui sont qui rentrent les plus tôt dans l'europe vont avoir leur mortalité qui baisse très rapidement la russie et l'ukraine d'ailleurs ont eu des situations à peu près parallèles et sont les pays qui ont vu leur mortalité baisser le plus tardivement mais elle s'est mis à baisser au début des années 2000 euh, euh, poutine a voulu mettre ça à son à, à, comme, comme résultat de sa politique en fait c'est complètement faux parce que l'ukraine a exactement les mêmes tendances a priori il n'y a pas eu de politique là dessus En revanche, effectivement, cette baisse de la mortalité, cette hausse de l'espérance de vie, qui faisait penser que la Russie allait enfin sortir de ce piège dans lequel elle était depuis l'Union soviétique, naturellement s'est interrompue d'une part avec le Covid. C'est un pays qui a eu le, la mortalité parmi les plus fortes suite au Covid, et bien entendu à cause de la guerre. En Ukraine, la mortalité a aussi subi un arrêt de baisse dès 2014, avec une situation économique en crise suite à l'occupation du Donbass et de Luhansk et de la Crimée. Et par ailleurs, naturellement, depuis 2022, on peut largement s'inquiéter. La fécondité avait un peu augmenté. Bon, il y a eu des mesures politiques très fortes, des primes effectivement à la naissance d'enfants dès le deuxième à partir de 2006, qui ont été mises en place en Russie. Donc une politique démographique qui a toujours des effets sur le court terme, mais pas sur le long terme. C'est bien connu des démographes les familles se font se dépêchent de faire des enfants c'est une sorte de de d'opportunité de, de de création on sait jamais si la prime va continuer à y être mais finalement ils en font pas beaucoup plus. Donc il y a eu un léger effet temporaire la fécondité a remonté mais elle s'est remise à baisser depuis 2015 je crois. Euh, naturellement donc on a cru Enfin, en tout cas, euh, politiquement, il y avait un discours. On a réussi à remonter la fécondité et la population de la Russie, qui était en décroissance forte, va enfin se mettre à croître. C'était ignorer les logiques profondes qu'il y a derrière ça. Mais surtout, la guerre a eu un effet complètement contraire. Alors, bien entendu, à cause des victimes, des morts directes de la guerre en Ukraine plus qu'en Russie, bien entendu, à cause de la détérior... détérioration de la situation... En Ukraine, encore plus qu'en Russie, parce que les infrastructures sont détruites. On n'a pas d'estimation, de, mais il est très probable que la mortalité des personnes âgées a cru très rapidement. Les hôpitaux ont été en partie attaqués. Enfin, là-dessus, c'est évident qu'il y aura un effet. Mais aussi, en termes de, de croissance, à cause de l'émigration très importante, en Ukraine, des femmes, puisque les hommes n'ont pas le droit vraiment de partir mais ça veut dire que les familles sont rompues mais en Russie aussi avec tous les jeunes hommes qui partent fuyant la mobilisation ça a un effet à très court terme il peut y avoir un effet sur la fécondité parce que les hommes qui sont mobilisés d'abord se dépêchent de faire des enfants parce que ça pour au euh, cas au cas où ils décéderaient ça c'est un, un mécanisme assez classique mais surtout parce que tous les hommes à, à moyen terme il y a eu un nombre très important comme vous le savez de jeunes hommes qui ont fui la Russie Et naturellement, la fécondité va s'écrouler. Et par ailleurs, ces migrations, cette émigration, euh, une bonne partie de personnes ne reviendront pas. Donc, tout l'effet, cette obsession démographique chez Vladimir Poutine, qui était de faire recroître la population russe, euh, ce qu'il n'aurait pas réussi à faire même s'il n'avait pas envahi l'Ukraine, euh, enfin envahi et agressé, euh, tout cet effet est détruit par la guerre, naturellement, Et on peut imaginer que la population de la Russie va décroître encore plus euh, qu'elle n'avait décrit auparavant. Euh, on était à 143 millions d'habitants. Les projections, parce que c'était inéluctable, comptaient sur, euh, une, dans les 15 ans à une population qui allait plutôt vers les 135, 130, 135 millions d'habitants. Euh, on peut penser que ça va être encore renforcé, la baisse, euh, dans un pays comme la Russie, avec des vides qui vont apparaître... Et c'est le grand paradoxe, et je terminerai là-dessus, parce que j'étais trop bavard, avec des vides qui vont apparaître en particulier en Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, c'était déjà dépeuplé. Et un des immenses paradoxes, c'est que la domination aujourd'hui chinoise sur la Russie va fragiliser encore plus la Sibérie. Les Russes étaient très inquiets d'une éventuelle migration croissante de Chinois vers la Sibérie. On peut imaginer qu'avec la domination qui se met en place, là, le phénomène peut-être euh, va, euh, va s'amplifier. Donc, il y a vraiment ce paradoxe d'une obsession démographique pour lequel la guerre... Alors, ils ont gagné 2,5 millions en prétendant annexer la, enfin, en annexant la Crimée, non reconnue. Et ils, ont, ils ont gagné peut-être quelques... Je sais pas combien, d'ailleurs, en annexant le, une partie du Donbass et de la région de Luhans. Mais bon, à part ça effectivement cette obsession démographique elle est complètement détruite complètement annihilée par la guerre voilà un peu les, les différents points que je voulais évoquer je vous remercie merci beaucoup je vais tout d'abord euh nommer encore
2: sur lequel zurückkommen was sowohl Herr Blum als auch Frau Penter gesagt haben nämlich und là je dois d'abord me mettre en ma casquette de journaliste même euh nous avons euh en besonders euh noch der Zeit vor der krim immer wieder Putin nur als diesen super Superspion gesehen und diesen Strategen. Aber wenn man jetzt den Historikern zuhört, dann sieht man auch, dass Putin vor allem auch der Chef-Historiker ist in Russland und auch der Chef-Demograf. Aber das heißt man, man, das heißt, man sieht immer wieder, dass Putin auch eben genau mit diesen Interventionen versucht, die Geschichtsschreibung in Russland zu beeinflussen. Und Sie haben ja selbst gesagt auch sogar in Europa mit Anträgen, dass Sie das übernehmen. Inwiefern ist das denn ein Zeichen einer, eines autoritären Systems und inwiefern ist das ein Zeichen einer Diktatur, die sich verfestigt?
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also man sieht es in, in Russland sehr sehr deutlich, dass also die, die Arbeitsbedingungen für Historiker also sind eigentlich schon vor äh, dem 24. Februar 2022 immer schlechter geworden. Freies Arbeiten war vielleicht noch an einigen einzelnen Elite-Universitäten wie der Higher School of Economics möglich, aber an vielen anderen staatlichen Universitäten möglich hörte man, dass Leute entlassen wurden, man hörte, dass Historiker für ihre Arbeiten, wenn sie zum Beispiel den, also gerade was die Geschichte des, des Zweiten Weltkriegs angeht, des Großen Vaterländischen Krieges, wenn sie in ihren Arbeiten den Partisanenmythos äh, dekonstruierten, dann konnten sie dafür äh, nicht nur entlassen werden, sondern auch strafrechtlich verfolgt werden. Es wurden Geschichtsgesetze verabschiedet. Ähm, also der Staat versuchte, historische Narrative zu, stärker, verstärkt zu kontrollieren, bis hinein in die Geschichtsbücher in Schulen, also eine Gleichschaltung der der Bildungspolitik, als man festgestellt hatte, dass sich Geschichtsbücher in verschiedenen Teilen der russischen Föderation doch durchaus in ihren Narrativen unterschieden. Also in die Geschichtsbücher in Kazan, in Tatarstan, hatten auch durchaus eigenständige Narrative und das wurde von Putin schon seit einigen Jahren als Problem angesehen und man versuchte, das zu vereinheitlichen. Also man hat fast den Eindruck, dass Geschichte auch eine Art neuer ähm, Ideologie in Russland ist. Ähm, und das ähm, berührt natürlich auch die Frage, also Putin möchte in die Geschichte eingehen. Das wird er zweifellos jetzt schon tun, als einer, der einen der grausamsten und also schrecklichsten Kriege vom Zaun gebrochen hat. Ähm, darin knüpft sich auch die Frage, inwieweit ist sein Handeln eigentlich irgendwie rational noch? Denn er schadet mit seinem mit diesem Krieg ja auch ähm, seinem eigenen Land massiv. Ne? Das ist ja das irrationale Moment dabei. Also ich glaube, da gibt es auch durchaus unterschiedliche Positionen mhm. äh, und Diskussionen und auch ganz interessante Parallelen. Es wird auch diskutiert, ähm, ob sein Handeln vielleicht durch Krankheiten bestimmt ist. Also ähnliche Diskussionen, wie sie sich auch mal in der Geschichtswissenschaft äh, dann an, an Hitler und Stalin knüpften, ja um dieses Handeln der der Diktatoren zu erklären.
2: Monsieur Bloom, mais j'avais demandé à madame Pintle la question euh justement que dans l'occident on voyait souvent Poutine en tant qu'un espion de classe, un super espion, mais on n'a jamais vu dans le rôle aussi du chef démographe de la Russie. Et euh, si on voit par exemple les actions de la Russie euh, dans les euh, d'abord en Crimée mais après euh, dans les républiques de Khlouchansk et Donetsk, euh, c'est non seulement un, un land grabbing qu'on voit, mais c'est mais c'est aussi justement aussi pour avoir des gens Et pouvez-vous expliquer ce, cet aspect qui, je crois, il n'est pas très...
3: Euh, elle beaucoup dans la presse, en fait. C'est effectivement assez essentiel. C'est ancien, bon, comme d'ailleurs le, le discours historique de Poutine est ancien. Hein, il date des, des années de, 2001-2002, à très tôt, mais il n'a pas pris cette ampleur. Mais l'obsession démographique, elle est ancienne. Et en particulier dans les années 90, enfin à partir de 1991 et l'arrivée la, de Yeltsin au pouvoir, Euh, il y a tout de suite eu... Alors, il y avait une décroissance, effectivement, une situation de mortalité qui était pas bonne. Il y avait une fécondité basse. Il y a tout de suite eu un discours dans certains milieux sur le génocide. Alors, quand on parle de génocide, le génocide de la population russe dont aurait été responsable Boris Eltsine. Donc, c'est un discours qui est ancré euh, dans cette histoire-là et, effectivement, dans toute la frange russe. Euh, nationaliste russe mais d'ailleurs je suis certain démographe aussi très nationaliste et très très réactionnaire il y avait ce discours là et un des premiers objectifs un des objectifs très tôt dans les adresses de Poutine à la nation qu'il initie très de droite dès ses premières années là que cette question apparaît et chez lui alors c'est une vision qui est de facto sans doute très ancrée dans le dans une image du passé de la puissance le chiffre de la population est essentiel et euh, avoir une population importante alors il y a deux choses derrière ça. Il y a l'idée que une démographie, une fécondité déclinante ça montre une population qui quiest pas dynamique. On sait aujourd'hui que ce c'est pas vraiment le cas c'est très varié et les facteurs de la fécondité sont très complexes. mais donc il y a cette première chose il parle pas de la mortalité alors que c'était vraiment le gros problème et euh, l'idée que la puissance d'une population se mesure à, à, à sa taille. Ce qui est aussi dans les conditions de conflit actuel. On le voit actuellement. Il y a un déséquilibre démographique énorme, naturellement, en termes de population jeune entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'empêche pas l'Ukraine de réussir à se défendre. Donc on voit le côté un peu absurde de ce raisonnement. Mais il était tellement présent qu'effectivement, il y a eu cette politique démographie mise. Un révélateur, c'est que, par exemple, quand il annexe la Crimée, la même année alors je sais plus, la même année ou le, le, le quelques mois après... Euh, il, il réalise un recensement de la population de la Crimée il y a une énorme publicité faite pour montrer que la russie a, 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 a gagné 2,e combien 7 millions d'habitants ouais. donc euh, c'est vrai que'on peut'est pas ça, je vais jamais prétendre que c'est pour augmenter la taille de la population de la Russie qu'il a envoyé l'Ukraine mais malgré tout c'est un facteur qui est quand même euh, important et je crois qu'il est vraiment derrière sa tête voilà et juste un point aussi en complément de ce qu'a dit euh, tanien peter sur les historiens Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que qu'il y, bon, y a beaucoup d'historiens qui sont partis. Il y en a pas mal qui cherchent à éviter le discours officiel. Il y en a quand même à l'Académie des sciences qui marchent dans ce discours. Et par exemple, et c'est assez classique dans ces, dans ces systèmes très autoritaires, euh, l'Institut d'Histoire a très vite réalisé une histoire de Sébastopol, une histoire de la Crimée, dont on voit comment elle est orientée et les histoires de la Seconde Guerre mondiale qui sortent qui sortent qui sortent. Donc il y a quand même pas mal d'historiens académiques sérieux avec qui d'ailleurs qui avaient des bonnes relations avec l'Occident, qui voyageaient, qui venaient à participer à des conférences et qui faisaient des, 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 qui donnaient des, des, qui ont écrit des choses très bonnes avant est là qui participent au discours dominant. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais et, et je trouve que c'est quand même assez perturbant, cette dimension.
0: Wenn ich dazu auch noch zwei Sachen ergänzen würde. Also erstens finde ich, also diese Beobachtung, es gab auch vor einiger Zeit ein Treffen Putins mit den Historikern. Man kann sich das im Internet anschauen, wo eben führende Historiker äh, sich ganz in den Dienst des, des System stellen. Also führende Historiker von der Akademie der Wissenschaften und so. Also, Klar, das, das sehen wir auch. Ich finde dieses diese Argumentation der Bedeutung der Demografie, die eigentlich in der Debatte bisher noch gar nicht so ausreichend genug wahrgenommen ist, also finde ich ein sehr überzeugendes und äh, gutes Argument. Und ich glaube, es kann auch bestimmte Phänomene erklären. Die Ukrainer haben ja schon sehr früh gesagt, also Putin verfolgt eine genozidale Politik gegen die Ukraine. Ähm, aber es gibt bestimmte Momente, die... Ähm, dem ein bisschen widersprechen. Also die Ukrainer, die evakuiert werden, zum Teil auch unter Zwang nach Russland gebracht werden.
2: Kinder vor allem. Die,
0: ja, auch Kinder, auch Kinder, genau aber auch Erwachsene, ähm, die dann quasi unbehelligt bleiben. Also wenn sie dann in Russland sind, ähm, dann werden sie nicht mehr weiter verfolgt Also das spricht dafür, dass es eben um die Zerstörung der ukrainischen Nation und auch der ukrainischen Kultur geht des ukrainischen Erbes geht, das auch aus den russischen Krieggeschichtsbüchern ja jetzt gerade völlig hinausgeschrieben wird, gestrichen wird ja. aber nicht um die Vernichtung jedes einzelnen ukrainischen Menschen, sondern wenn er den quasi vereinnahmen kann, auf sein Territorium bringt, dann ist es für ihn ähm, dann ist das Ziel erreicht. Also das ja, finde ich einen sehr spannenden Ansatz von dir. Alle.
3: Et on les transforme en Russes. C'est ça qui est problématique. Et quelque part, comme, comme tu dis, on, on, on supprime la, la culture ukrainienne. On supprime même la, enfin, la nation, l'identité ukrainienne pour en faire des Russes. Et on les disperse. Quand vous voyez la carte, par exemple, des camps de filtration et des camps où ont été envoyés les enfants, on les disperse sur l'ensemble du territoire. Il y en a qui sont envoyés en Extrême-Orient. Donc il y a vraiment cette idée d'en de, faire des Russes. Euh, un peu d'ailleurs comme euh, lors des grandes déportations de 44 euh, on les envoyait très loin en les intégrant. Et de fait, les, et là il y a des comparaisons à faire, euh, de 1944-1953, euh, les enfants qui étaient envoyés en déportation avec leur mère, les pères en général étaient envoyés, enfin pas toujours, mais étaient envoyés dans les camps, euh, bah, ils, ils ont fait l'école soviétique... Et ils sont en partie devenus des soviétiques alors c'était pas des russes à l'époque et là c'est un peu ce processus donc de destruction effectivement de l'identité ukrainienne avec toujours ce discours ce sont des russes et en fait c'était pas des russes mais on en fait des russes
2: Bevor wir ins publikum gehen zu den fragen im publikum wollte ich noch kurz und trotzdem das énorme spagatwang und über die holmor reden wenn man zum beispiel das große standardwerk der des Ja, der ostamerikanischen, der Oststaaten äh, Universitäten äh, liest zu diesem Thema, das Red Famine von an Applebaum, da steht ja eigentlich schon im Vorwort drin, dass äh, die Holodomor eben äh, nicht nur äh, eine sowjetische äh, Misswirtschaft war oder eine Umsetzung einer Misswirtschaft in der Landwirtschaft, sondern auch ein gezielter äh, Genozid, äh, weil es nicht nur eben äh, Bauern waren, die umgebracht wurden, sondern auch Journalisten und äh, Sprachlehrer, ukrainische Sprachlehrer und äh, in ähm, wie weit ähm, ist es wichtig dass wir in europa dieses thema noch mal mehr äh, andeuten und äh, aufarbeiten besonders wenn es um die Ukraine geht weil es ja ein thema ist was eher nur eine randnotiz ist in unseren westlich-europäischen
0: äh, geschichtsbüchern ja vielen dank also ähm, ich habe selber auch im, mich in manchen in, in mehreren aufsätzen äh, versucht den zum, zum holodomor gearbeitet und es ist ist ein komplexes Thema, was sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Also es ist zweifellos, dass das eine menschengemachte, von Stalin zu verantwortende Hungersnot war. Das würde kein Historiker heute, also der seriös ist, ernsthaft bezweifeln. Die Debatte unter den Historikern dreht sich eher um die Frage, ist der Genozidbegriff der geeignete Begriff, um diese Hungersnot zu charakterisieren? Und dazu, also der Genozidbegriff, der natürlich geprägt ist durch die UN-Genozidkonvention von von Lemkin aus dem Jahr 1948 und der eine ganz spezifische juristische Definition hat. Und es gibt bestimmte Faktoren, die vielleicht gegen diese Verwendung des Genozidbegriffs sprechen. Also selbst Andreas Kappeler, der ja einer der führenden Historiker mhm. auf ja, dem genau. Feld der Ukraine ist, mhm. äh, Forschung ist, sagt, er bezweifelt, dass der Holodomor, also in der Definition geht es immer auch um die Frage der Intention, also wollte Stalin tatsächlich das gesamte ukrainische Volk vernichten und das lässt sich an den Dokumenten nicht ganz, also es sind keine Dokumente bisher gefunden worden, die das eindeutig belegen würden, also auch das geplante und lang, längerfristig geplante eines Genozids. Was man aber sieht, ist, dass sich in der Ukraine diese Hungersnot zeitgleich verlief mit Repressionen, Säuberungen gegen ukrainische nationale Eliten. ja Also das wäre ein Argument, was für die genozid sprechen würde. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass unter den Tätern, und es gibt bisher wenige Forschungen zu Tätern des Holodomor, natürlich auch Ukrainer und Ukrainerinnen waren, ähm, Nicht nur in der Ukraine sind die Menschen massenhaft verhungert, sondern auch in Kasachstan, dort kommt ein Drittel der Bevölkerung um, ja auch in Russland. Ja? In Russland gibt es heute überhaupt keine Erinnerung an diese Opfer als Opfer eines Verbrechens Stalins. Ja? Obwohl dort eben auch ähm, nach neueren Publikationen über zwei Millionen Menschen, darunter auch wiederum ethnische Ukrainer, muss man auch sagen, im Kubangebiet, aber eben auch Russen und Volga, äh, in der Volga-Republik äh, Deutsche, umgekommen sind, die werden gar nicht als Opfer begriffen. Also ich will damit andeuten, es ist komplizierter. Und als Historikerinnen und Historiker müssen wir uns fragen, da wir können natürlich sagen, okay, wir, wir machen unsere eigene Definition von Genozid. Wir orientieren uns gar nicht an dieser juristischen Definition. Aber das ist... Also das bringt eine Reihe von komplexen Fragen mit sich. Wir sehen, dass der Genozidbegriff insgesamt in der heutigen Zeit extrem instrumentalisiert, also politisch in aufgeladen ist und deshalb als analytisches Instrument eigentlich ja, kaum noch, kaum noch nutzbar ist äh, für uns in der Geschichtswissenschaft. Aber noch mal es ist wichtig dass dieses Verbrechen in der ukrainischen Erinnerung in der deutschen Erinnerungskultur, auch in der europäischen erinnerungskultur viel stärker verankert ist insofern heiße ich auch diese diese anerkennung durch den Bundestag gut das Europäische Parlament hat vor einigen jahren eine wie ich finde bessere formel gefunden die haben gesagt es ist ein riesiges Verbrechen gegen die menschlichkeit wir erkennen das an aber sie haben nicht von genozid gesprochen das fand ich, als Historikerin eigentlich ähm, gelungener, aber zweifellos, also müssen wir dieses also die Kenntnisse über den Holodomor und auch über die, diese Hungersnot in anderen Teilen der damaligen Sowjetunion Kasachstan, wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung kommt in der in Kasachstan um, also in eine breitere Öffentlichkeit und in den Erinnerungskulturen stärker in Europa stärker verankern.
1: « L'histoire de l'Ukraine et son usage dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ?» Ensuite, dans notre conférence, il y a un débat devant le public. Vous pouvez séparer l'audio sur notre conférence.fr et notre conférence.fr. Merci pour l'interesse et vous avez accueilli sur notre place. Radio 100.7 Conferences. Enregistrement sur les actuelles thèmes.
0: Présenté Carlo Link.